0: 欢迎收听今天的《Holy Chat》聊什么鬼？我是妹，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。好，那今天的都市传说呢，要带大家来听听看韩国的都市传说、嗯。对，那其实这好像也比较像是韩国的校园传说。嗯，对对对。那今天要听的呢，是一些女高怪谈的系列。对，那女高怪谈呢、嗯，其实在我们可能是在我们大学的时候，我们才认真看了它。没错没错。但其实女高怪谈的历史是非常悠久的，它的起源是在1998年的时候。哇、嗯。我们根本。我们上小学了吗？有啦，我们上小学了。那时候应该还不能看这种片，我那时候可能在看僵尸。有可能对。那他是有一个编剧叫做吴基敏的编剧，他写了第一部叫做《死亡教室》的编剧。那他其实那时候剧本写完的时候，有把这个内容就是给很多制制片公司，对，但所有的制片公司都拒绝他了。那唯独有一个制片人叫做李春润，那他那时候其实就有注意到说，其实日本很爱用这。这种校园都市传,传说做恐怖电影，那。我们那时候有讲吗？我我以前在看那个《学校有鬼》，对对，虽然现在回想起来可能有点好笑，对，但它其实里面就是有很多像是花枝啊，没错没错，或是那个镜子，对不对？还有自然教室里面哭木啊之對對對,对对对。嗯、所以他会发现说，其实日本用了非常多这样子的素材去拍恐怖电影，嗯、所以他那时候就是接受了就是这个吴京明编剧的这个剧本这样子、嗯。那其实李春润是打算制作一部就是根据校园故事改编。边的。呃，恐怖故事内容。那他有说，其实会做这样的选择，是因为他觉得当时韩国的教育制度是非常差的，所以他也想要透过这样的反方式来反讽，就是韩国的教育制度、嗯。那另外是女子高中，其实对于大家来说，就是是很有吸引力的，<笑>因为男生跳不进去，所以蛮多男生会好奇说，在都是女生的学校里面会发生什么样的事情？我还也知道日本有这样子的一个好奇心，原来。韩国男生也会有，那有,有吧？还、啊、是其实世界各地的男生都对于女子高中有一种特别的向往，应<笑>该也是。只是好像，呃，<笑>看完电影，大家就知道就会发生这种女生最常发生的一种事情。对，没错。对啊，那他也有说，就是除了对男生之外，可能对女生来说，这种校园的场景也是一个他们很怀念的环境。是，对、嗯。那我们可能就大概讲一下，说就是呃。一，它其实拍了六集。那今天我们要讲的第三集是《女高怪谈三》，就是《狐狸阶梯》嗯。那其实它的每一集里面都探讨了一些就是、嗯呃、话题、社会制度或是社会现象这样。比如说像第一部《死亡教室》嗯，它其实里面就讲了非常多，就是呃分数的阶级制度，嗯，就你一定要挤进前三名才有办法在学校里面有些发言权下去。对对对。<笑>然后老师也一直用这种不正确的教育观念在。告诉学生，跟就是比较聪明的学生说，哎、嗯欸，你不要跟那些吊车尾的学生玩，嗯、不然你就会被拖累，对，考试会考不好等等、嗯。然后也因为这样子，就是老师有带头去做校园霸凌的现象、嗯，所以第一集的议题就比较像是这个。是，那第二题是交呃，第二集是交换日记，然、嗯、后它其实主要就是。啊、呃，讲说他捡到了一本日记，里面是在讲两个女生在写的交换日记的内容的，那里面其实就。后来就发现说，哎，这两个女生好像已经死掉了。那它里面就是有一些蛛丝马迹来讲说是谁杀死他们这样子。哇那、嗯嗯嗯、这个里面就是出现了我们这一次跟啊、呃、我们电影一样的内容，就是同性恋这件事情、嗯。因为在都是女生的情况之下，高中里面对、嗯嗯嗯。那其实，在当时的时空背景去讲同性恋这件事情是非常禁忌话题的，蛮勇敢的。对、嗯，那里面就是还是一样有探讨校园霸凌，那另外就是为爱自杀这件事情。嗯嗯也在这一第二集里面就被点出来，这样。那第三集，大家就会详细讲给大家听、嗯。那第四集的话是你不要官谈四声音，那他是在讲说，就是、呃、如果你还眷恋的这个人的话，就算他死掉了，你还是听得到他的声音。那他其实里面。死掉的是一个女学生，那听得到声音的是一个女老师、嗯哼哼，那代表着就是这个女老师跟这个女生之前其实是有过一段恋情，嗯、哼哼所以第四集在讲的是师生恋失。那其实这两个就是角色也都是女生，嗯、所以也是有同性恋的议题在里面是。是。那第五集就是结伴自杀。对。那他主要就是讲说，哦，我们五个人约好，就是我们要。同、呃，就是要一起死。对,对对对对对。那就是在这种每次在这种环节的时候，就会有一个女生就是承诺了，就是履行了她的约，就是我已经自杀了。对<笑>。剩下有四个人，就<笑>我一直以为会是反过来，<笑>就五个人里面有四个都遵守承诺，<笑>但就是有一个就是背叛了大家。没有没有，剩下是四个人背叛了一个人，<笑>所以那个死掉的那个人就是回来跟大家讲说，不是说好我们要一起死。类似像这样子，嗯嗯嗯、所以他就是在探讨的是盲目的友情，是感觉非常精彩耶、嗯。所以说今天要讲的第三集的狐狸阶梯之外、嗯，我觉得其他四集大家更可以找时间稍微去看一下。对对，因为我觉得他探讨这种女子高中的议题，其实对于现在、嗯，我觉得甚至放到现在說都蛮合理的。对，都还蛮合理的。对、啊、然后、呃、因为女高怪谈的关系，就是每一集他都会挑一些漂亮的女生当主角、嗯，所以其实里面就是很赏心悦目嘛。紅红了很多，现在就是很红的几个女星，所以像是刚刚讲结伴自杀这一集对，就是那时候要那个海选角色的时候，创下了。五五四五就是五千五百四十五个人参加甄选，对，單选,一個,單選一,個一个入选这样子。那一个那个一个就是主角嘛。那其实还有很多旁边，就是刚刚讲的，就是几个要一起去死的几个朋友这样。所以就是、嗯呃、最后选了像是刘信爱、孙颖舒、吴彦瑞、张金雅跟宋明静。那这几个都还是目前蛮当红的，是就还在荧光幕前面很活跃的女演员啦。对,對,對、嗯，那最后的话是近期好像是二零二零还是。二零二一年的时候，终于又推出了最后一集《女高怪谈》，就是《死亡教室》母校。那它其实探讨的是有关于啊、呃、性侵这件事情，就是电影里面就是有讲到，就是老师性侵学生，但被就是学校隐瞒住，然后就是最后这个女学生自己来复仇。对对对，然后有讲到精神分裂这件事情，导致女主角一直觉得就是被杀的是她的同学，但其实最后被性侵的是自己。哇哇哦！ Okay, 对啊，都是还蛮算蛮严肃的议题的，对啊，很沉重。对啊，好，那今天的第三集《狐狸阶梯》的电影内容呢？嗯、我们请荣也帮我们简单做一下介绍。嗯，好，那呃，在开始介绍之前呢，可能先讲一下三个重要的角色，以免大家在听故事的时候、嗯、就是那个有点搞混，有点搞混。这样，那第一线第一个女主角是素汐，那就是这一个这部戏里面的精髓，她是一个、嗯、哼哼哼呃舞蹈班的自由生。是，那第二个。女主角是真心，那真心跟素汐她们算是好朋友、好姐妹，也是一对恋人。<笑>那真心就是现在啊、呃，宋智孝，宋智孝,孝演的，大家应该就比较知道，这个也是她走红的就是起因。这样、嗯，那真心是素汐舞蹈班的同学，同學但她的舞技就是怎么样都略逊，就是略逊，对对对，她<笑>是比那个素汐在。低等一点点，还有可能是第二名这样，哦、他永远都赢不了第一名这样。哦、OK OK, okay。那第三个角色是慧珠、嗯，那慧珠她原本是一个很胖很胖的女生，嗯嗯、但因为后来就是做了某些事情之后，她就会变很瘦。是。那她其实也是默默的暗恋素汐，因为她觉得她跳舞的姿势非常漂亮、嗯，所以她就很想要，就是有一天可以跟素汐一起跳舞。嗯嗯嗯。好，那故事就是在讲说，就是这一个女高里面，就是在通往宿舍的通。上面有一个被诅咒的阶梯，那它平常是只有二十八节，那如果你诚心的许愿，那踏上这阶梯边数，你就会数到第二十九节，那你踏上第二十九阶之后，就可以跟狐仙许愿，那故事就是叙述说。素汐跟真心这两个舞蹈班的学生，他前面两两个本来感情非常的好，但后来因为呃芭蕾学校选拔的关系，让两个人之间产生了隔阂，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以他们开始实行这个都市传说。嗯嗯，好，那我们接下来就让我们开始一起 Holy Chat 聊什么鬼。传说的少女高里有一个流传已久的故事，那就是狐狸阶梯。据说在宿舍前面的楼梯，平时只有28阶，但只要真诚地走上楼梯，就可以发现第29阶的阶梯。这时候许的愿望，狐仙都会帮你实现。123， 留着一头黑长发的女生，她轻声的数着。一步一步，慢慢的走上阶梯。呼啸而过的风将他一头黑色的长发吹起。二七二八，他脚步迟疑了一下，还是抬起腿迈向了第二十九阶的台阶。女生站定，双手握紧，紧闭着双眼，虔诚的许愿：“狐仙，狐仙，请听听我的愿望，让我们永远在一起吧。”故事是这样开始的：素汐是德上女高里舞蹈班的学生，她留着一头长发，有着高挑的身材，是舞蹈班里的资优生。而她的妈妈也是舞蹈班的校友，所以她从小就在妈妈的逼迫下学芭蕾舞，并且也因为老师和妈妈是朋友，所以素汐相较其他同学更获得老师的关照。而真心是素汐舞蹈班里最好的朋友。虽然真心的外表、身高，甚至是芭蕾舞的技巧都略逊于素汐，但他们不仅时常练习的时候腻在一起，私底下的他们更是形影不离的恋人。而素汐对真心也是百般的呵护，一心只想要和他永远在一起。直到有一天，一场芭蕾选拔赛让他们之间产生了裂痕。这天，大家一如往常的在教室里面练习舞蹈动作。老师拿了一张传单，说：“接下来俄罗斯芭蕾舞青年训练营即将征选，而学校只能推荐一个名额去参加比赛。有兴趣的同学下课来找我。”但下课钟声根本还没响起，素汐就被老师叫到办公室。老师告诉他，只要他认真把吉塞尔这个角色跳好。”人选几乎内定就是他了。虽然老师这么说，但素汐还是希望可以以实力取胜，因此他决定每天勤加练习，要在舞台上证明自己。而这一番对话也被躲在门外的真心偷听到了。他下课马上跑去和老师说，他想要参加甄选。但和素汐不一样的是，他不但没有获得称赞，更被老师数落了一番。老师说他的舞蹈技巧不成熟，绝对无法胜任吉塞尔这个角色，要他赶快打消这个念头。因此，他开始对素西产生嫉妒心。他希望自己可以代表学校参加比赛，因为得到世界顶级的芭蕾舞团培训，就有机会被挑选成为三大舞团的演员。这对所有想走专业道路的芭蕾舞者来说，是梦寐以求的人生目标。就在这时候，他意外地从隔壁美术班的同学惠珠的口中，听到有关狐狸阶梯的传言。惠珠说，她已经向狐仙许愿，希望自己可以变瘦。原来，胖胖的惠珠是素汐的小粉丝，她总是躲在旁边，偷偷看着她跳舞，欣赏她曼妙的舞姿，甚至还偷偷藏了一双素汐的芭蕾舞鞋。希望瘦下来之后可以和他一起跳舞。真心看了一下慧珠，发现他真的比以往瘦了许多。所以这天晚上，真心鼓起勇气，踏上了传说中的狐狸阶梯。他慢慢的数，并且一心想着要打败素西。于是他踏上了第二十九阶，并说着：“狐仙啊，请听听我的愿望。”请让我去参加比赛吧。一说完，周围的风变得越来越大，像是在对真心说：“我收到你的愿望了。”这天，真心为了校内决选，在教室里面练习到非常的晚。身心俱疲的他，在更衣室的衣柜里发现了素汐送给他的饮料，但这时真心对素汐只有嫉妒以及嫌弃。他气得把玻璃瓶摔到地上，而这一举一动。更被更衣室外的几名同学听到了。时间到了，学校决选当天，素汐将她勤加练习的结果展现给评审看，果不其然获得了评审们一致认可，顺其自然的就获得了代表学校参赛的资格。看到这个结果的真心心里更不是滋味，不仅开始故意疏远素汐，上课时不理他，下课时更不会和他一起出去玩。过了一段时间，素汐察觉异状后，决定要找真心谈谈。但真心不但态度冷淡，更不想和素汐回到以前一样的亲密关系。就算素汐以绝交威胁，真心的态度一样不为所动，头也不回的想要赶快离开素汐。素汐伤心的抱着真心，跟他说：“我只想要永远跟你在一起就好了。”听到 这， 真心的心里更不是滋 味， 因此大力的把他推开。没想到这一 推， 让素汐从楼梯上摔了下来。这次不仅让素汐摔断了 腿， 更从此无法跳芭蕾。而代表学校参赛的资 格， 就顺理成章的交给了真 心， 并且真心还获得了大奖。真心第一次享受到第一名的滋味，虽然开心，但他心里对素汐的情感由厌恶转成了愧疚，因为他造成了素汐一辈子的伤害。画面来到了医院，素汐的妈妈在病房里不断的哭着，这让素汐更加的生气，因为从小到大跳舞都只是妈妈强加在她身上的梦想，她不是为自己而跳，而是为了妈妈的梦想。老师的期待而跳舞，这一幕被病房外头的真心看到了，让他更加难受以及愧疚，因此他无法面对素汐，更没办法说出他内心的亏欠<音>。当天晚上，真心在半梦半醒间听到了素汐的声音，他从床上惊醒后，发现素汐就这样坐在他的床边，这是素汐以前的习惯。半夜的时 候， 偷偷从窗户爬进真心的房 间， 陪他聊天聊整晚。而素汐微笑看着真 心， 祝贺他在比赛中获得了第一名。而真心却更加的愧 疚， 边哭边说着自己有多抱歉。而素汐不但不伤 心， 反而反过来安慰真 心， 并说 着：“ 我只想要我们两个的感情和以前一样好就够 了。” 就这样，两个人边哭边笑的睡着了。第二天，真心一如往常的来到学校，进到教室之后，他发现了其他同学一样的眼光。原来就在昨天晚上，素汐因为伤心过度跳楼自杀了，而且死的时候她的姿势就像在跳芭蕾舞。但真心一点都不相信，因为昨晚的他和素汐一起在房里一整个晚上。老师觉得他可能是因为伤心过 度， 于是帮他换了间宿舍的房 间， 想要换换心情。没想到和他调换房间的是一直暗恋着素汐的慧 珍， 因为素汐的 死， 慧珍经常拿着素汐的芭蕾舞鞋痛哭。这一幕也被班上另外一位同学看 到， 他开始把慧珠怪异的行为告诉班上其他同 学， 并且带头嘲笑排挤他。伤心过度的慧珠决定再次踏上狐狸阶梯，向狐仙许愿。狐仙呐、啊，请听听我的愿望吧，请把我的素汐还给我吧。这时狂风四起，耳边开始传来素汐过往最常跳的那一首歌曲。接下来的每一天，慧珠时不时就会看到素汐陪在她身边。素汐还跟她说，其实她以前就很喜欢惠珠，只是没有机会和她当朋友。听到这些，惠珠更加的开心，不断接受素汐对她的要求。她开始把原本的金发染成了黑发，变瘦的她开始和素汐越来越像了。几天后，惠珠在雕刻室里面找到了前几天嘲笑她的同学。而这个雕刻室是慧珠平常创作雕像的空间，在这里她藏了许多素西的画像、雕像以及照片。于是慧珠开始歇斯底里的大叫着：“这里根本不是你的地方！”马上拿起桌上的雕刻刀，将同学杀死，并且在他身上涂上一层又一层的陶土，最后就像一座栩栩如生的雕像般坐在桌上。自从慧珠向狐仙许愿之后，学校里的怪事就频传，宿舍无故断电，洗澡水变成雪水等等，让原本精神就不好的真心变得疑神疑鬼。而这天晚上，真心来到了当时推下宿汐的楼梯间，心里满是愧疚以及怀念。就在他转头想要离开的时候，啪一声。他感觉到他的双脚被一双手抓住 了， 他低头往脚边看 去， 发现是死去的素汐紧紧抓住他的脚。此 时， 真心惊醒 了， 原来这一切都是梦。就在这 时， 他的手机收到了一则来自素汐手机的简 讯， 上面写 着：“ 晚上六点来一趟雕刻 室。” 真心觉得这封简讯是有人故意假冒素汐传的简讯，于是他准时赴了约，想看究竟是谁在捉弄他。晚上的雕刻室一个人也没有，但真心发现了一个身材高挑、留着一头黑色长发的女生。她心想，这个人跟素汐怎么这么像？没想到，在她眼前的是慧珠。但这时的慧珠已经被素汐完全的控制，她的言行举止跟素汐一模一样，嘴里还哼着素汐最喜欢跳的歌。真心意识到不对劲后，趁慧珠不注意，转头就想往教室外面跑，但过程中她不小心撞到了一个东西，是被做成雕像的同学。真心吓得放声尖叫，并且对着慧珠大吼，叫她不要靠近。这时，惠珠说：“真心，你不记得我是谁了吗？我是你的好朋友素汐呀。”真心不但没有冷静，更大喊着要她滚开，并且拿着身边的碎玻璃刺向惠珠后，转头逃跑。面对真心的离开，附身在惠珠身上的素汐受到了打击，伤心的离开了惠珠的身体，而醒来后的惠珠。还是一心一意的想要和素汐在一起，于是他便放火自焚了。但素汐的鬼魂并没有就此放过真心，他开始如影随形地跟着真心，不断地在他身边跳着芭蕾舞。心力交瘁的真心再次踏上狐狸阶梯，狐仙呐、啊，请听听我的愿望，我希望一切可以重新开始。话才说 完， 真心感受到素汐在他背后环抱着 他， 真心伤心地哭着 说：“ 我只想要赢过你一次而 已， 你会原谅我 吧？” 而素汐这时也说 着：“ 当 然， 我怎么会讨厌 你？ 真心 啊， 看来你对我的喜欢比不上我对你的喜 欢。” 说到 这， 素汐的手开始越抱越 紧， 真心。以后别让我等那么久了。话一说完，两人便一起从阶梯上摔落。就此，素汐和真心终于可以永远在一起了。哦、那电影结束了，那听到这边、嗯，虽然故事还蛮单纯的、嗯，但像刚刚电影里面提到的素汐、真心还有慧珠，他们好像各自都有一些很执着的点。对,對,對对，因为像素汐，她就是执着想要跟真心在一起嘛。起嗯、可是真心执着点是她想要当第一名，没错、哦。对，但那个惠珠，她执着点是她就是想要得到素汐的关注。对对对对对对,對,對,對,對所以我们三个其实各自好像都有跟那个狐狸阶梯有许愿。对对。所以刚故事一开始说希望我們可以永远在一起，讲的应该是素汐、嗯，对不对,對,對、嗯？那其实推敲出来的话，感觉一开始跟狐狸许愿的是素汐，她、嗯、想要永远在一起。所以其实就算素汐死后，她还是。一直跟在珍惜，一直缠在珍惜身边。对，然后其实电影里面有一个小巧思，也可以分享给大家聽、嗯，就就是中间有个桥段，有讲说，就是真心在换衣服的时候，就是气到把素汐送给他的饮料摔破、嗯。那其实啊、呃，在画面最后的时候，就是。啊、嗯呃，有演到说素汐其实在在参加那个選决选的决决的时候，她在跳舞的时候，她的脚尖其实是在流血的，哦、所以暗示、嗯、说，对，有可能是真心把那个玻璃碎片。放在他的素汐的芭蕾舞鞋里面。哦、那因为素汐太爱他，所以他没有戳破，是不是？对，他照样上去跳舞。对，然后而且他中间过程当中也有讲到说，哦，老师本来就比较喜欢素汐，嗯哼，所以、嗯、虽然不确定到底是两个人跳了谁比较好、嗯，但是可以想一下，就是如果假设素汐已经受伤了，他可能还是会影响到他一点表演表现。對,对对，表现的状况。嗯，但老师还是给了他第一名。嗯哼，对啊，所以老师也有可能给素汐一些特权。有可能，所以真心才有更心理不平衡，对啊、嗯、对啊对啊，所以才这样子许愿。嗯好嗯，那其实我们听到这边之后啊，我、嗯、们都会很好奇说，因为韩国其实不管是电视剧还是电影，恐怖电影、嗯、很多都会跟狐仙相关。对。所以其实我们会想说，狐仙对于韩国人来说，是不是有一些特别的信仰？嗯对，但后来发现说，其实好像也没有说特别是真的在信仰，说九尾狐狐仙这样的东西。对。反而从历朝历代之。来以来，他们有很多故事啊，都跟狐仙有一点点相关。嗯，对，像我们有找了三则，那分享给大家。像是古代朝鲜的典籍中，有一本高丽时期的史书叫做《三国史记》。嗯，那就有记载说，在高距丽的平冈王，他有一个很爱哭的女儿，是平冈公主。那每次公主只要在哭闹的时候啊，平刚平刚王就会吓唬她说：“你再哭，我就要把你嫁给一个叫温达的傻子。火”还是虎锅婆，你叫他乖一点。对，可是因为温达他家境很贫寒，然后就常常穿着破破烂烂的衣服在街道上面走来走去，而且他是靠着讨饭去养活他一些很年迈失明的母亲、嗯。对，所以大家都会叫温达叫做傻子温达。嗯，结果呢，当平刚王啊，在公主长大的时候，要把她嫁给。贵族的时候 呢， 公主坚持她只嫁给温达。嗯， 其实我觉得这边很奇怪。她小时候爸爸妈妈用温达 说：“ 哎， 我要嫁嫁给他来吓 你。” 但长大 后， 公主反而自己说她要嫁给温达。他，我觉得他就是长期洗脑，觉得说，哦，我的以后要嫁的人是温达，反正我都那么爱哭，我就嫁给他。<笑><樣子><笑>所以不只是,是傻子温达，是傻子公主。对对对对对,對，好怪哦、喔。嗯，其实还蛮般配的。<笑>好，反正最后呢，因为公主坚持要嫁给温达，所以呢，国那个平冈王就把公主赶出了宫内了。那呢，独自一个人的公主呢，她就带着很多的金手镯去找温达。那在路人的指点之下呢，她也真的顺利到了温达的家里面。那因为这个时候呢，温达正在山上就是去采一些榆树皮的一些材料吧。嗯、那家中则剩下他的老母亲一个人，所以呢，公主就自独自,自。就独自的走到山脚下，想要迎接温达下山。嗯，那相见之后呢，他就跟温达就是表白了，诉说他的一些就是感情的部分。对，但温达这时候却认为说，你一定不是人，你是鬼，嗯、而且你是狐鬼。嗯、他是想说，要不会有人喜欢他？对，就一直漂亮的美女，然后有钱，對對有颜值、嗯，但却说要来嫁给他、嗯。所以这时候温达就觉得说，你应该是狐仙变换成的美女，要来骗他、魅惑他的。对，所以可以知道说，好像。像从高丽时期呀、啊，他们那时候的人就对狐仙会变换成美女骗人这件事情、嗯嗯嗯，就有一点点的传说吧、嗯嗯嗯。对，那其实高丽时期有另外一本野史叫《三国遗事》，那这边是记录比较像是志怪小说吧，我觉得。嗯、对，就是有一个人，他叫居陀，那他是记录说居陀去解救了西海龙王的故事。为什么会想到西、啊、海龙王？对啊。<笑>好，那就是有一天呢，龙王就告诉居陀说，那每天日出的时候呢，会有一个和尚会从天而降，他会绕着水池呢去送念，就是一本经书、嗯。那这时候呢，那个龙王一家，他就会被这个和尚控制，他就会漂浮在水上，他们一家一族一整族群的人都会被他肝跟肠子都會被吃掉。Yeah. 我们那时候就在想说，他是在吃那个鱼干酱，鱼干酱高级耶。以前的和尚时期，哎<笑>，和尚、欸、怎么可以吃这种东西？对，所以他们吃素吗？所以就是因为这样子，他们一组的肝跟肠都被吃掉之后，嗯、就剩下龙王夫妇跟他们的女龍女,女儿龙女。嗯。对，那第二天呢？和尚他不一和尚一定会再来嘛，所以这时候龙王就赶快请居陀来就是、救命这样子。嗯。所以第二天呢，很擅长射箭的居陀，然后就埋伏在旁边。那等到和尚一来的时候，他就射箭，一箭就射死了那个和尚。嗯，那这个和尚死了之后，他就变成一只老狐狸，然后坠坠地，然后就死亡了。嗯，对，所以这边讲起就是，他、哦、说他是老狐狸，对，他是年老的狐狸，化化成人，吃鱼干酱。<笑><笑>重点是吃鱼干酱。對,对对对对，吃鱼干酱。对，那因为韩国其实还有另外一个很有名的九尾狐的传说、哦，之前甚至还拍成了电视剧、啊。对那其实中国也有哦，嗯、中国的那些戏剧里面也常常会有九尾狐的出现。嗯。对，像那个迪丽热巴之前就演过九尾狐、啊。哦，对对对對,对对。那个小红那部那部戏叫《忘什么》，因为杨幂也有演。桃桃三生，三生三世十十,<笑>十里桃花，<笑>十里桃逃生。刚才那死里桃花。<笑>对，所以中国其实也有很多这样九尾狐的戏嘛。嗯、那传说呢，狐狸只要每活五百年，它就会再多出一只尾巴。哦。对，所以九尾狐就等于至少活了四千年。嗯，很长哎、欸。没错，而且听说狐狸只要幻化出了九条尾巴，它就会变成不死之身、嗯。而且它还会变换成就是很妖艳的一个女生女、嗯、去蛊惑众人、嗯。而且传说啊，它这时候只要吃上一百个人的肝。而且呢，或者是说跟男人结婚之后一百天内都要保持人形，对，他就可以永远都变成人的形状去生活、哦。所以吃肝这件事情还是有他的，就不一定不是不是不是只有吃鱼肝，对,對,對，对吃人的干也可以，鱼肝可能只是兴趣， okay. 人肝的部分它就可以变成人了，就<笑>像是高高阶级的人，對,对对，会吃腻吧？我觉得好笑。好爽。<笑>好那刚刚其实，在电影中还有提到说，嗯、素汐很擅长就是跳吉赛 g i s e l l 这部芭蕾舞剧的部分。嗯、对对，那我们后来去查了一下说，说为什么电影导演要用吉 i 尔这支芭蕾舞来做一个戏剧的编排的？因为其实，在芭蕾舞里面，大家都熟熟知的应该是像比如天鹅舞。对对对对对对对对。对对对对对对对嗯、那他用级赛的原因，我们后来发现，嗯，其实导演有在细节有在用心。厉害、就是、巧思哎、欸。好，那吉赛尔这支芭蕾舞蹈呢，它其实就是浪漫派芭蕾舞。的一个戏剧的代表作，而且它是少见的悲剧。那在这部舞蹈里面呢、啊，就是舞者他要有很高超的技巧。原因是因为这个角色的舞蹈里面，其实演员在第一段里面他是演一个少女，就是爱上了一个年轻的男子。对、嗯，所以这一第一段的舞蹈呢，他就会表达的非常的轻盈，然后动作像一样，对，会像一阵风，像一个少女、嗯。可是呢，在第二幕的时候呢，这个少女发现呢、啊，那个男子好像他是一个贵族。对，所以后来知道哦，他们之间好像是不。可能的，所以这时候好像就变得好像会很悲伤，对，所以会变得很挫折、嗯。所以在第二幕的时候，一段同样的舞蹈，对，但这时候舞者在跳的时候，他就必须要把它跳的就是变成是一个很伤心，他用舞来表达他的感情，感情嗯、没错。所以他的情绪张力就是要在一样的动作里面，需、嗯、要不一样的情绪的表达，对，这好像是一个很困难的一个舞蹈的形式，嗯。嗯对，然后所以呢，其实这个橘色这个舞蹈最后就好像变成是考验芭蕾舞者技巧的一个很重要的试金石、哦。对，好，那在第一场啊，刚刚是提到是少女，然后在第二场的时候他就提到说他就变得很伤心嘛。对对，然后在第三场的时候，好像是因为说这个 Gisele 后来自杀了，对对嗯、就是有有两种说法，第一个是 Gisele 原来就是有心脏病，所以他得知他们两个没办法在一起之后，打击太大，他就是跳了那一段很难的舞蹈之后，就心脏病发死掉。哦，对，所以他就是变成了鬼魂了、嗯。所以在森林中，听说就是在那样的舞蹈中，是说森林有很多弃妇的亡灵，他就会很逼迫很多就是其他的年轻男子来跳，而且要跳到死。<笑><笑>跟那个红色的红色芭蕾舞鞋，对对对，红色芭蕾舞鞋吧。哦、oh, ，对<笑><笑>穿上那个鞋的就会一直跳，一直跳，一直跳。对，就是好像是什么是哪里的电影吧。是韩国的吗？我记得那个是一个童话故事，哦、好像是丹麦那边的童话。哦嗯、对对对对对是红鞋的传说嘛、嗯對對對？对，好。那其实刚刚有提到说，森里面有很多弃妇亡灵，都会逼迫很多年轻的男子来跳舞。那这时候，刚刚就死亡的曲色也在这个森林里面。嗯、那有一天呢，就是刚刚有提到前面那个年轻男子，就是被那些那个弃妇的亡灵召唤来森里面跳舞。对。那曲色因为就是虽然他死了，但是他也是很爱慕这个男生。对。所以呢，他就有点像是保护这个男生，不要被其他的欺负亡灵给伤害了。嗯，对，所以他好像就是因为这样子去跟其他女鬼纠缠啊，去救回这个年轻女子,子。嗯,嗯,嗯然后到日出的时候呢，因为吉塞尔就是要跟女鬼们要消散了。嗯。他就趁机跟这个年轻男子表白、嗯，然后就表白完之后呢，那也请男子要原谅他什么之类的，嗯、那两人就缔结爱河。可是两人已经一样有了。对对对，所以听说这第二场的舞蹈就是也是情绪张力很大。对对，所以变成说这整个 Giselle 的芭蕾舞蹈呢，其实它就是一个很高超的，对对高超的舞蹈表演。嗯嗯嗯。好，所以刚刚电影面提到说 Giselle 在呃 Giselle 是这个芭蕾舞决选的一个项目嘛對，对不对？然后素汐她是不是在？跳舞的时候说，因为这个舞蹈表现得很好，被选上。嗯嗯对。然后好像导演有一个用心是说，因为曲嫂刚刚听下，来，她是一个很执着的女生。哇，对，她对于素汐很像。对，所以她对于这个男演员，她很执着嘛，不管是生前还是死后，她都很执着，很爱慕这个年轻的男生嗯。嗯，那在电影里面呢，刚刚有提到素汐、真心还有慧珠各自都有各自的执着。对。對对，所以我们就觉得说，导演选择这一部的芭蕾舞剧，非常的用心、嗯。对，因为刚刚其实画面里面有讲说，只要有素汐出现，素汐鬼魂出现的时候、嗯，他都会说他都会恨他最喜欢跳的那一首是 Giselle、这个，其实就是 Giselle 这个。嗯，所以其实也是在讲说，就是素汐跟 Giselle 其实蛮像的、嗯，他们就是都为了自己爱的人，就是不顾一切付出，付出所有。对对对对对,对。嗯嗯那真心就是那个负心的年轻男子，真的是他眼里只有第一名。<笑>对，好，那其实韩国有很多的著名的都市传说，嗯、对,对，那这边我们请荣来帮我们分享一下。嗯，那其实韩国的都市传说有很多，那这边就先挑几个比较知名的来跟大家做分享。那第一个都市传说就是吃人的布顶 M 公寓，那它的故事是发生在大概一九九一年的时候，在韩国的。呃，庆尚北道的浦顶市有一个 M 开头的公寓、嗯，应该是 M 开头的公寓吧。嗯对，那据说这个公寓开始动工的时候，就有很多奇怪的事情发生。那很多人的死因都是因为心脏麻痹，那<笑>不管是大人还是小孩，都难逃一死、嗯。所以在开始动工的时候，已经有超过十几个人都在这边死亡。嗯，那呃，等这个公寓完工之后，其中就是有很多故事流传。那有一个故事是在讲说，住在一四零一号房的居民，他是一个双姓的新闻夫妇。嗯，那他们。他们每天的习惯就是。呃，早上会起床去慢跑。那某天在跑步的时候，就是妻子就发现丈夫在呃原地对着空气喃喃自语、嗯。那女生就觉得有点奇怪，因为想说周围只有我们两个人，为什么丈夫突然这个样子？她就走向丈夫，那丈夫还在对着空气微笑，然后甚至还跟空气打招呼。嗯、那回到家之后，就是妻子就问丈夫说：“嗯、我刚刚在跑步的时候，你为什么在喃喃自语、嗯？”那丈夫只。我觉得妻子很奇怪，她跟妻子说，就是刚刚在跑步的时候有遇到住在公寓一三零一号房的女生，那他跟我打招呼，还问我住在哪里，我就跟她说，哦，我住在一四零一号房嘛，就这样而已。嗯、那妻子就觉得莫名其妙嘛、嗯，因为根本就没看到这个人。对。那他们俩就是吵一吵，就是不欢而散，嗯、就各自去上班。嗯、那。妻子下班之后走进家门，却发现就是她的丈夫，就是张着眼睛，然后张大眼，然后没有了呼吸。嗯，那妻子当场就是也昏倒了。那隔壁的大神就赶快把他们都送到了医院。嗯，那之后就是大家完成了丈夫的丧礼之后，就是嗯,嗯，妻子就开始回想，就是所有的经过，才想起说、嗯、哦，他其实早上有讲到有一个一三零一号房的女生，但其实这个人根本不存在。所以一三零一号房根本没有这个女人。对对 对， 那这是第一个都市传说。那第二个的 话， 我觉得真的是都市传 说， 就是一而传而来 的， 就是叫做电风扇的密室杀人事件。那他在讲 说， 一九七三年的时 候， 韩国的报纸就是报道了一个。密室死亡的个案，嗯，那他的案件是说有一个二十岁的韩国男生被发现倒卧在一个密室里面，那房间的门跟窗都紧闭了，只有两部正在运作的电风扇，因此这个事件就是牵连了整个社会对电风扇的恐慌
1: ，那甚至
0: 蔓延到全国，嗯、那大部分人都相信说这种因为电风扇导致死亡的说法是存在的。是，那之后呢，就是每一年夏。就是韩国的媒体都会报道有关密室中发现电风扇死亡的意外，例如像是一九九零到二零零四年之间就有十起，就是类似像这样子的死亡死亡的事件。嗯，那也有人说，就是恐怖电部恐怖的电风扇密室杀人事件是一个阴谋论。嗯，那由于当时政府是在能源危机发生的阶段，那为了要让民间的用电量可以下降。嗯，所以就是讲了这样的手法，让大家不要开。电风扇对，那不过到现在有很多老年人对于这件事情就是深信不疑、嗯，甚至是就是比较中年或是年轻一辈的韩国人在夏天的时候都会热烈的讨论，就是有关于电风扇历史这件事情、嗯、这样子。那甚至更多电风扇上面都会写着说，此产品有导致失温或是窒息风险的标语，<笑>这样子。这真的是都市传说？对啊，在秘密空间里面有电风扇，到底是为什么会对啊死亡这样子？对。you、yeah. 所以到时候这个案件后来就是没有后续的、嗯。对啊，没有后续，所以才说这真的很标准的都市传说这样子、嗯。好，那第三个都市传说是玉水站的自杀事件。那他是传说某一天晚上有一个男生在玉水站等末班车，那他就看到了一个女子披头散发，然后弯着腰手舞足蹈。嗯，那一开始的时候他只觉得说哦这个女生可能喝醉了这样，但后来那个女生的姿势越来越奇怪。嗯，那他那时候就是一时兴起就是。把对方的行为拍下 来， 然后传到论坛上 面， 跟大家讲 说， 哎， 他遇到了一个奇怪的女生这样子。那那个男生后来还发现 说， 那个女子开始用头去撞车站的墙壁。那这个男子也把这件事情都上传到论坛上面。那大家就开始有人 说， 哦， 这个女生怪怪 的， 不要靠近 她， 什么什 么， 有可能是鬼啊这样。那转眼之 间， 这个女生就消失了。那后来就是。这个男子也在论坛的回复上面没有回答任何讯息。那直到隔天，就是新闻就爆出了在玉水站这个地方有一个一男一女跳轨自杀的讯息。嗯、一开始大家以为是恋人殉情自杀、嗯，后来在实际警方调查之后，发现这两个人一点关系都没有，所以就有人在推敲说，有可能是那一天在论坛留下言的男生跟那个他看到这个女生。嗯，那、嗯嗯、后来，可是那个。嗯女生应该也不是鬼耶、欸，因为你看，在隔天一男一女跳鬼自杀，代表有尸体。哎、欸，对，哎、欸，对，对,對，对，对不對,对？所以讲，那个女生不是鬼，她就是怪怪的。她、嗯、她有可能在那时候已经有一点点，就是精神异常还是什么之类的。对。那后续就是这个浴血站的自杀事件，也有被韩国拍成一部叫做《鬼车站》的电影。嗯嗯、那它的剧情就是在讲浴血站的自杀事件、嗯。那第四个故事怪谈就是呃、嗯，昆池岩精神。那这个的话，就是、哦、我们之后也会介绍到，说这个也是 CNN 认证的七大恐怖地点之一、嗯。那后续我们也会在呃《鬼病院》这个电影里面实际讲给大家听，这样、嗯。那第五个都市怪谈是提川提川的长春花园。嗯、那其实这栋建筑物它是一个，原本是一个当地很知名的烤肉餐厅，嗯、是有一对夫妻管理。那呃，后来因为一次的事故，就是老板的女儿成成了植物人，那最后还是啊、mm-hmm. 呃、不幸离开了。Mm-hmm. 那老板夫妇就在悲伤当中，就是、决定要把餐厅卖掉。Mm-hmm. 那不料他们开车前往就是中介的呃路上了，就是被一辆货车撞死了。Mm-hmm. 那呃妻子跟呃其中还有一名员工就当场死亡。Mm-hmm. 那后来就是老板也承受不了这些悲痛,悲痛，就在厨房里面自杀了。Mm-hmm. 嗯那之后也有同样经营餐厅的人把这栋建筑物就买了下来，并且在这里开了餐厅、嗯，但没想到就是有一连串的怪事发生。嗯、那像是就是有来用餐的客人就是讲说，哎、欸，他常常来这边用餐，但是他曾经向一位女服务生点餐，但就是点了很久，餐都没有送来，所以他开始向另一位……另一位服务生抱怨，但这个服务生就说：“哎、欸，我们这边根本没有女生的服务生。”嗯，对，说不好这是谁、嗯。那再来也是、呃、曾经在这边就是任职过的厨師,、這個、师，就说、哦：“他平时自己很懒惰，就是餐厅结束之后也不整理。”怎么听起来好像在诋毁这间餐厅？<笑>对。但他说到了，小城市嘛。对对对，因为他有那个小帮手，因为他说到了第二天，厨房都会变得非常干净，就是家是小精灵吧。对，然后他就想说，哎、欸，都不是我做的，那是谁做的？这样子，很棒哎、欸。对啊，这个来家里其实还不错。嗯、我是没有要这样子啊，我我会低扫地,草地<笑><笑>那第三个是说，就是有很多人在呃这个提川的地方迷路的驾驶，就说他每次经过这边的时候，就知道这是大名鼎鼎的长春花园，嗯、然后他就想说。他不要停在这里，他就继续开车。但是不管怎么绕，都永远都会回到其他地方。对、嗯，那也因为这样，有人在这边就丢了性命。嗯，那最后一个都市怪谈是赢得凶宅。那赢得凶宅是在南北韩战乱的时候，死伤最惨重的地方。嗯，那这个。呃，战乱时期也俗称就是六二五的寒战，那就讲说一九五零年在寒战的时候，有许多冤死的学生跟士兵都被埋在这里。嗯、那当时有许多学生兵哦，应该是说就是那时候是学生被征召去当兵的人，哦，就是他们根本就不会用枪、嗯，然后所以他们就是。呃，在、就是、死伤惨死伤惨重、啊，所以在这边就是死了很多人，嗯、所以这边就成了很多就是亡灵聚集的地方。嗯、那也有流传另外一个鬼故事，是说就是在这个呃赢得凶宅这个宅底，他有一个第二任的女主人爱上了一个军官，他、嗯、怀了孕才知道说对方已经结婚生子生子，所以他伤心欲绝，就在地下室上吊自杀。那也因为这样更流传这个赢得凶宅的。里面有一个通往地下室的楼梯，千万不要走。这样，那后来辗转，就是有一对夫妻买了这块地来开了海产店，嗯、但因为生意都不太好，最后决定结束营业，移居到美国，所以这栋房子后来成了废墟。那据传言说，后来就是有一些巫师在这边，就是设法要解决一些灵异的事情，但后来因为这个地方阴气太重了，所以就放弃离开。那、嗯他们有说，其中有一个房间有贴满了达摩的画像，是佛教的吗？达摩是佛教吗？它是佛教的，嗯，对，佛教什么达摩祖师什、啊、对对对对对对，对啊。然后因为贴满画像，然后又因为时间流逝的关系，所以这个画像就会变得比较斑驳，这个房间就会变得很阴森脏。那也有曾经有一些电视节目到这个地方拍摄。嗯、那我们那时候不是最最喜欢看什么自动侦测人脸啊，或者自动变色，或者是可以录鬼魂声音可以沟通的机器、啊是是，所以他们就是也带来这些设备、嗯。那后来就是发现说，他们这些设备都会自动关机啊，嗯、或是侦测到一些人脸,人脸等等。的状况，所以就会变得这个这个地方就会变得越来越恐怖。哎呀，嗯、好！其实韩国都市传说也不少哎，没错。对，我们一直以为日本才是都市传说的大国，但其实韩国真的是不少。那、嗯、听起来好像台湾比较还好一点。<笑>台湾是不是都市传说？<笑>是真的，<笑>真的，真的,<笑>真的。对，好。那我们今天有听了很多韩国的相关都市传说，那下一集呢，我们会在大家来听听看其他异国的传说。嗯、那我们今天的听电影就到这边喽，请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论。嗯、IG 搜寻 Holy c h a d e Official 就可以找到我们 Holy c h a d e 聊什么鬼。我们下次见，拜拜。拜拜